0: Hallo und herzlich willkommen bei kritisch gesehen, eurem Podcast für tiefschürfende Filmanalysen und leidenschaftliche Diskussionen rund um das Medium Film und Serien. Mein Name ist Thorsten, euer Gastgeber und lebenslanger Film- und Serienfanatiker. Ob ihr mich gerade auf Spotify, Apple Postcards oder einer anderen Plattform hört oder wie mir auf meinem YouTube-Kanal zuhört, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. In der heutigen Folge tauchen wir in die dunkle, mysteriöse Welt des Horrors ein. Wir besprechen und analysieren den neuesten Film im Exorzismus-Genre The Pope's Exorcist. Setzt euch also bequem hin, schnappt euch euer Lieblingsgetränk und freut euch auf eine spannende Diskussion, die euch vielleicht dazu bringt, den Film aus einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten. Los geht's! Exorzismusfilme gibt es wirklich im Überfluss. Selbst die Versicherung, dass sie auf wahren Begebenheiten beruhen, hat mittlerweile an Spannung verloren. Dies war an der Zeit nach William Friedkins wegweisendem Meisterwerk Der Exorzist noch anders. Julius Avery, der Regisseur von The Popes' Exorzist, versucht dennoch, seinem Film ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit zu verleihen. Nun, wer macht er das? Zuerst hat er es geschafft, Russell Crowe, den Oscar-prämierten australischen Schauspieler, für die Hauptrolle in seinem ersten Horrorfilm zu gewinnen. Zudem stützt sich der Film, wenn auch eher locker, auf die Arbeiten des italienischen Priesters Gabriele Amort. Ab 1986 war Amod als Exorzist in der Diözese Rom und damit als eine Art Chefexorzist des Papstes tätig. Seine Publikationen über die Tätigkeiten des Teufels haben so viel Aufsehen erregt, dass die Anzahl der Exorzisten in Italien während seiner Amtszeit auf über 300 erhöht wurde. Trotz dieser vielversprechenden Zutaten wirkt Sir Popes Exorzist letztendlich doch ja wie eine bekannte, zum Teil leider zu CGI-lastige Show, allerdings mit einer unerwarteten Prise Humor. Im Film wendet Gabriele Amort, gespielt von Russell Crowe, oft nur psychologische Tricks an, um Dämonen aus seinen Schäfchen zu vertreiben, anstatt tatsächlich einen Exorzismus durchzuführen. Pater Gabriele ist sich als oberster Exorzist des Vatikans sehr bewusst, dass die meisten Fälle, zu denen er gerufen wird, eher medizinische oder seelische Hilfe als einen echten Exorzisten benötigen. In einer Szene wird Gabriele vom Papst nach Spanien geschickt, um einer alleinerziehenden Amerikanerin namens Julia zu helfen. Nach dem Tod ihres Ehemanns ist sie in eine alte Abtei gezogen. Nachdem Handwerker im Keller einen alten, gasgefüllten Hohlraum entdeckt haben, verhalten sie sich aus Sicherheitsgründen zurückhaltend. Die Situation verschärft sich, als Julias Sohn Peter anfängt, sich merkwürdig zu verhalten. Er greift seiner Mutter an die Brust, beleidigt alle auf das Schlimmste und versucht, sich fast die Augen selbst auszukratzen. Mit Hilfe des örtlichen Priesters Esquibble nimmt sich Gabriele der Sache an und ist sich sehr schnell sicher, dass der Dämon nicht nur den Jungen besessen hat, sondern dem Chefexorzisten persönlich auch eine Falle stellen will. In seinem ersten Horrorfilm überzeugt Russell Crowe vor allem durch seinen tollen Humor. Er spielt den Exorzisten des Papstes, einen Mann, der anscheinend schon alles erlebt hat, aber trotzdem einen rebellischen kleinen Jungen in sich trägt. Er begegnet dem Teufel nicht nur mit einem Kruzifix, sondern auch mit viel Humor. Sein junger Kollege soll neben den Gebeten auch ein paar Witze lernen, fordert Gabriele, da der Teufel diese gar nicht mag. Der Film beginnt auf eine Weise, die den Zuschauer sofort packt. Gabriele erreicht einen italienischen Bauernhof, wo ein junger Mann von einem Dämon besessen sein soll und in einer ihm fremden Sprache, nämlich Englisch, spricht. Gabriele tritt zunächst als Detektiv auf und vertreibt dann den offensichtlich eingebildeten Dämon mit einem theatralischen Psychotrick. Das ist eine wirklich originelle Variation des Exorzismus, die eher an Dr. House und ähnliche Figuren erinnert als an frühere Vertreter dieses Genres. Als es jedoch zum eigentlichen Fall kommt, lässt der Film nie wirklich Zweifel daran, ob der Junge tatsächlich von einem Dämon besessen ist oder nicht. Dank CGI teilen sich in der ersten Sitzung seine Pupillen und menschliche und dämonische Augen schauen gleichzeitig aus dem gequälten Körper des Kindes hervor. Die Exorzismus-Szenen selbst Bieten letztendlich nur die üblichen Bilder, inklusive eines sich von wie von Geisterhand umdrehenden Kreuzes an der Wand. Das ist leider nicht besonders gruselig, zumal die Figur Peter in sachen grimassenhaften Leidensgesicht seinem großen Vorbild Little Blair aus der Exorzist nicht das Wasser reichen kann. Ein kleiner Höhepunkt ist die Frage, warum der Dämon ausgerechnet den Chefexorzisten verlangt hat. Hier gibt es eine Art Escape Room, artige Suche nach Hinweisen in staubigen Kellerverliesen, die allerdings ziemlich künstlich wirken. Hier entdeckt Gabriele ein lang verborgenes Geheimnis, das die katholische Kirche ähnlich erschüttern könnte, wie die Jesusverschwörung aus Da Vinci Code Sakrileg. Allerdings wird dieses Geheimnis so unaufgeregt präsentiert, dass es einen als Zuschauer nicht besonders berührt. Es öffnet jedoch das Tor zu möglichen Fortsetzungen, und zwar gleich zu 199 oder noch mehr davon. Doch wie dieses Tor aussieht, das könnt ihr euch selbst anschauen. So meine lieben Freundinnen und Freunde und damit kommen wir zum Ende dieser Folge von kritisch gesehen. Es war wirklich spannend, The Pope's Exorcist aufzuschlüsseln und mit euch zu diskutieren. Ob ihr dem Film nun eine Chance geben werdet oder nicht, ich hoffe, dass ich euch einige interessante Einblicke und Gedankenanstöße liefern konnte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren und um mir auf YouTube zu folgen, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Teilt mir eure Meinung und Gedanken zu The Popes Exorcist gerne in den Kommentaren mit. Ich bin wirklich gespannt, was ihr zu sagen habt. Denkt daran, Filme und Serien sind mehr als eine Unterhaltung. Sie sind Kunst, sie sind Politik, sie sind Gesellschaft. Bis zum nächsten Mal, bleibt kritisch und genießt eure Filme und Serien und Tschüss. Das war's für diese Folge von kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.